0: Estamos no ar, sim, estamos no ar, sim. É, começando mais um jornal metropolitano, do dia 9 de fevereiro de 2023. Agora, vamos aqui aos destaques. Né? Antes de começar os destaques aqui, comentar um pouco das coisas que estão acontecendo na cidade, nós acabamos de receber informação uh, de que o prefeito de Diadema, José Felipe Júnior, se afastou, né? Pediu afastamento por 30 dias para poder cuidar da saúde aqui. Inclusive, nós temos um, um, um vídeo aqui que saiu no Instagram. É isso mesmo? É, não dá para ver agora. Né? É um vídeo mesmo, realmente, fechar. Vamos, vamos colocar aqui em outra página. Não vai dar para passar o vídeo agora, né? Porque é até descer tudo, mas pelo menos o áudio vocês podem acompanhar. Né? Vamos ver o que, que ele tem a dizer aqui. Ele gravou uma mensagem aqui para os munícipes. Certo? Os munícipes aqui da, da cidade. Vamos lá, cadê? Ah, meu Deus, eu vou voltar de novo aqui. Meu Deus do céu, vamos lá. É sempre meio dificuldade, né? Fazer essas coisas assim, vamos lá.
1: Bom dia, eu quero enviar essa mensagem para todos vocês. Eu estou aqui internado, vocês sabem, já fez 15 dias, nós desenvolvemos com orientação de bons médicos e médicas aqui, um tratamento clínico e que até agora atingiu 80% do objetivo. Portanto, não atingiu tudo o que a gente esperava. Amanhã vai haver essa definição, mas muito provavelmente eu tenho que completar o tratamento com uma intervenção cirúrgica. Eu tenho que fazer uma cirurgia no coração. A gente tenta ganhar no primeiro turno, não dá, nós vamos para o segundo turno, que é o que nós vamos agora, tá bom? eu conto com vocês, firmeza aí, e vamos superar essa, e eu saio, se Deus quiser, com saúde, para a gente compartilhar esse plano, esse planejamento, e essa ação tão importante nossa, em favor da nossa querida Diadema. Força aí, pessoal, um abraço.
0: Está aí, né, a mensagem nas redes sociais do nosso prefeito aqui de Diadema, José de Felipe Júnior, que está internado, né? já faz 15 dias né, que ele está Aí recebendo tratamentos médicos, problemas do coração, né, problemas cardíacos, e pediu afastamento de 30 dias aí para poder tratar a saúde, né. A gente deseja a ele boa sorte, né, um pronto restabelecimento, que volte logo, né, que a gente sabe que coração não, não é, né, problemas do coração não, não, é, não são uma co coisa fáceis, né, de resolver. Mas ele vai superar essa, se Deus quiser, ele vai estar tá de volta aí ao nosso convívio, né. É isso aí. Bom, vamos começar o programa de hoje, né, o jornal, a edição de hoje, melhor dizendo, com a notícia que é a principal aí da semana, né, o José Antônio é assumindo a Secretaria de Saúde de Diadema, onde é que nós estamos aqui? Vamos lá, aqui, tá certo, vamos lá, então tá aqui o vereador José Antônio, assume a Secretaria de Saúde, né? E isso daí aconteceu na quarta-feira, dia 8, com a missão de dar sequência aos projetos iniciados e fortalecer as políticas públicas de gestão do prefeito José Felipe Júnior, né? Só a proposta em tempo, né? A prefeitura aí está sendo comandada agora pela vice-prefeita Paty Ferreira. Até esperamos que nos próximos 30 dias, certo? Desde a semana passada, quando foi anunciado como secretário, José Antônio tem se reunido com as equipes da secretaria para uma transição. Ele tem experiência como secretário da Prefeitura de Diadema. Entre 2005 e 2008, foi secretário de Educação no terceiro mandato do prefeito Felipe, o mandato anterior. O novo secretário elegiou a estrutura herdada de Rejane Calisto, que agora será assessora especial da Prefeitura, com a missão de estreitar as relações entre Diademos, governos do Estado e Federal. Agora, tem, tem aquela questão, né? A gente já começa a questionar aqui. A Rejane Calisto é médica. Estava tomando conta da Secretaria da Saúde, né? Não tem nenhum problema a pessoa que é ser secretário da saúde não ser, não ser médico profissional da área de medicina. É meio complicado quando chegar a nível municipal, até mesmo estadual, que a coisa é um pouquinho tem que ser um pouquinho mais técnica. a Nem federal, não. Nem federal que ministério, ele comanda uma grande equipe né? e vai ter sempre assessoramento, aquele tipo de coisa. Né? Já aconteceu isso várias vezes no Ministério do, da Saúde mesmo. né Nós tivemos um ministro das comunicações, que era médico, mas gostava mais de comunicações, porque estava mais ligado ao poder e tal, que era o ACM, o avô, né? o Antônio Carlos Magalhães, no governo de Sarney. Depois nós tivemos um ministro que era, que não era, era, era formado em química, com pós-graduação em administração, essas coisas aí, economia não não estou falando de Pazuello não estou falando do, do José Serra na época do Fernando Henrique Cardoso 96 98 99 alguma coisa assim né? depois nós tivemos um outro ministro que não era da área médica é, mas que acabou entrando porque os dois ministros anteriores não acabaram se dando bem não, não conseguiram implantar uma política pública contente daí na época da, da da Grande Peste, né? Você sabe que ano foi, né? E o presidente de então resolveu falar não, já que eu não estou dando certo com o médico, eu vou colocar pelo menos alguém da área de, de logística, porque eu vou precisar muito, né, para poder distribuir as vacinas, tal, que estavam chegando, esse, esse tempo de é, insumos, tal, esse tipo de coisa, né, auxiliar os outros ministros nesse combate aí. E deu certo, foi o Pazuello, né? Só que engraçado, o próprio pessoal agora <risos> Do, do partido, do, do prefeito aqui, de Adema tal, esse pessoal todo aí, na época falava muito mal, né? vai, botar o, vai botar o militar, o que, que o militar entende de medicina, o cara nem é médico, não sei o quê, não sei o quê. Resolveu. Tanto é, resolveu que ele ficou um ano, um ano e pouco, quando a coisa, é, ele cumpriu a missão dele, né? que era basicamente distribuir os remédios, os insumos, etc., E tal, né? fisicamente falando, aí sim ele colocou o doutor Quiroga para comandar a saúde, Agora, não sei se a intenção da Prefeitura de Adema é a mesma, né? colocar o Zé Antônio, que, pelo que eu sei, não, não, era, não é. é médico. Né? Desculpe, não sei, não tenho essa informação. Em 2005, 2008, já foi secretário de Educação. Não sei se ele é da área de, de Educação também, me parece que não. O que eu gosto no PT é que o pessoal é bem eclético. Né? Então, oh, precisamos de secretário de Transporte, ah, pô, bota ela fulano lá. Pô, mas ele entende, mas mas ele entende, mas ele entende transporte, logística, é engenheiro é engenheiro de, de, de trânsito, fez algum curso nessa área. Não, mas ele vai resolver. Pô, então, vamos resolver, né? Tem equipe lá para apoiar, né? Tomar que dê certo, né? Foi o que eu falei. Na, quando é área a nível nacional, a coisa a estrutura é maior, então dá para você colocar uma pessoa e precisa basicamente é delegar poderes, né? Distribuir, pensar, ajudar a pensar, assim. Agora, conforme vai descendo o nível do, do, do poder, é salutar que tem um médico à frente do de uma secretaria de saúde, secretaria estadual que também tem uma estrutura grande, mas é uma coisa mais técnica também, né? Implantar política de saúde no, no governo do estado, né? Relação a hospitais, tal, distribuição de recursos para os municípios determinação né, do, das diretrizes que vai ter, né, clinicamente falando, para o Estado. Somente questão de saúde da criança, saúde da mulher, esse tipo de coisa. Né? Então, vamos ver aí. Tomara que dê certo. né Boa sorte para nós. né Boa sorte para nós todos aqui, né porque se não funcionar o Zé Antônio na Secretaria da Saúde, nós estamos lascados. Essa é a verdade. Né? Agora, eu não entendi por que, que tiraram a Regiane Calisto, eh, Secretária de Saúde, que é uma médica, né, pelo menos é o que consta aqui, para ser assessora especial da prefeitura com a missão de estreitar as relações entre Diadema e os governos do Estado e Federal. O que isso significa? Né? Alguém pode me explicar exatamente o que, que ela vai fazer? Como assim estreitar? Ela vai ficar mais próxima lá do, do, do Tarcísio de Freitas? É isso? A relação de prefeitura de Diadema com o atual governo do Estado está tão ruim, nem começou, já, já acho que está ruim, precisa colocar um médico ali... Hum. Não estou entendendo, sabe? Que assessoria é essa? O que ela vai fazer exatamente? Né? Vamos ver se a gente tem uma oportunidade aí, né? dadas as nossas condições, que ainda estão um pouquinho limitadas, a entrevistar ela para saber exatamente o que ela vai fazer. No governo federal, ela vai viajar toda hora para Brasília para ir atrás de recursos para o Ministério da Saúde. Né? Hoje em dia, não parece mais necessário o prefeito, ainda mais aqui de, de, de cidades metropolitanas, saindo daqui para Brasília, lá para conversar com o ministro da Saúde, isso daí tem, tem tantos recursos aí, pode fazer à distância, né? hoje em dia não há necessidade de ficar indo lá toda hora, daí se resolve em dois, três minutos em conversas de, de mensagens eletrônicas, esse tipo de coisa, né? é, audiências eletrônicas, esqueci o nome aí, né? e por aí não vejo necessidade. Agora, o que seria reestreitar relações é um negócio assim que a gente nunca entende, né? Mas o PT tem uma linguagem meio cifrada que. Não sei se eles entendem, eu sei que a gente não entende nada. Agora o importante é funcionar, né? Será que vai funcionar? Tomara que funcione. Né? Vamos torcer para que funcione. Não era, não era nem a primeira notícia que a gente ia dar, acabou pulando, né? Porque é a principal de hoje. Né? Mas vamos assistir a esse vídeo aqui que o patrão mandou colocar, né? Pediu, pediu é, gentilmente que a gente colocasse, esclarecendo aqui. A questão da bengala, do uso da bengala. Vamos colocar esse vídeo aqui?
2: Olá, tudo bem? Eu sou a Graziella, sou deficiente visual. E aproveitando que a minha nova bengala chegou, eu achei super importante estar passando essa curiosidade sobre as bengalas, tá? Porque tem muitas pessoas da nossa sociedade que não sabem. Então, vale a pena a gente estar passando as informações para frente. Bom, desde 2019, foi regulamentado Três cores das bengalas, tá? Cada cor identifica um grau de dificuldade nosso, tá? Então, vamos lá. A primeira cor é a cor branca, que identifica que aquela pessoa tem cegueira. Então, se vocês virem na rua alguém utilizando a bengala branca, essa pessoa tem cegueira total. Se vocês viram uma pessoa utilizando uma bengala da cor verde, como essa daqui, ó, Significa que essa pessoa tem baixa visão subnormal. Ou seja, ela enxerga um pouquinho, mas ela ainda precisa do auxílio da bengala para se locomover. E a terceira cor é a bengala branca com vermelho aquela pessoa, ela, além de ter a deficiência visual, ela também tem deficiência auditiva. Então, essas três cores vieram aí para estar tá auxiliando, é, ajudando, na verdade, né vocês a identificarem o grau uh, de deficiência que nós temos, né, podendo assim nos ajudar, nos auxiliar em algumas situações. Eu sei que em algumas situações, vocês, às vezes, não sabem como reagir, né, e até mesmo nós, né? eu vou falar por mim, eu, deficiente visual, já passei por algumas situações desnecessárias, né, é, que mexeram um pouquinho, né, comigo, com os meus sentimentos, mas é, devido à falta de informação das pessoas. Então eu achei super válido eu estar tá passando essa informação para você e você estar tá compartilhando com seus amigos e sua família para que todo mundo possa conhecer, né, e, e saber um pouquinho sobre as cores das, das bengalas e saber como agir em algumas situações, tá bom? Acho que é super válido, então fica aí, fica a dica e compartilhe,
0: por gentileza. Tá certo, tá certo daí, a informação, né, importante para vocês. É sempre bom, a gente sempre aprende, né, alguma coisa todo dia, né. Legal, aí agradecemos ao pessoal que enviou esse vídeo aí pra gente, tá. E esse daí que está na tela é o José Antônio, né, o vereador José Antônio, que é agora é secretário da Saúde, a gente torce para que ele faça uma boa administração, que a saúde de Adema precisa, e há muito tempo, né, desse governo, é dos governos anteriores, é o caos aqui, a administração da saúde. Né, parece uma coisa meio né? a saúde aqui. Quem precisa sabe que é muito difícil, tem muito, muita coisa errada no seguinte sentido, mal administrada, a gerência da, 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 da administração... Não só de equipamento, como de pessoal, como de recursos. Né? Então, tomara que ele consiga pelo menos colocar ordem no. no, no não vou dizer galinheiro, né? ordem, 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 no, 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 ordem no, no, nas unidades de saúde aí, né? No, no hospital também, tem a velha questão do hospital de Piraporinha, que está velho, já estrapa, ultrapassado, obsoleto, vive lotado, mas é o que tem para hoje. Só que não dá para ficar com o que tem para hoje. A gente precisa de um hospital novo, um hospital mais bem localizado, mais moderno. O hospital Piraparém é um dos mais antigos do ABC, se você tem uma ideia. Foi inaugurado em 71. Quer dizer, está há 50 anos funcionando, já é um hospital obsoleto, está pequeno, né? Para a demanda que atende, que é, é muito grande, não é só diadema, não. É diadema, é uma parte de São Bernardo, é o Rodoanel, é uma parte de São Paulo aqui, a vizinhança. Então, a gente precisa do hospital grande. Tem o Quarteirão da Saúde. Pois é, né? Por que a gente não transforma o Quarteirão da Saúde em hospital porta aberta? É no local central, né? Eu nunca entendi isso. Fizeram o Quarteirão da Saúde, um, um, cheio de corredores com poltronas, que ninguém senta, né? Porque não tem tanta gente para ficar sentado na poltrona. Aí fizeram uma parte do, do, pequena lá do ambulatório municipal, né? Onde estão os médicos especialistas, e uma parte menor ainda, o pronto-socorro, que, pelo amor de Deus, socorro, né? o, pronto, o pronto que pede socorro. E a gente sabe como é que funciona, não está, é, houve denúncias que o pronto-socorro não, 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 não funcionava contento, né? havia umas irregularidades, a pessoa fez a denúncia, foi afastada, não sei se alguém foi atrás, apurar, para saber. né É uma boa cobrança que se deve fazer dos vereadores. E aí, como é que ficou a situação do, do pronto-socorro lá? Vai resolver, vai cobrar do prefeito tal, Enfim. Né? e tem um monte de espaço vazio ali, a Secretaria de Saúde que é alugar um prédio em frente resolveu sair de lá, a sede, não, o gabinete e tá lá, né? onde deve tá, estar agora o seu José Antônio né? e, e tem uma parte uma unidade de, 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 de exames ali quando não dá para fazer em Pirapurinha vai fazer ali mas geralmente acaba indo para o é. Serraria então tomara que ele consiga botar a ordem, nesse, que ninguém está entendendo nada como é que está funcionando o negócio aqui está uma bagunça completa e, nessa, e depois dessa pandemia aí ó aí o negócio ficou feio para chuchu né mas vamos tirar ele daqui só para lembrar vamos, vamos voltar eu eu sou mais bonito que ele né gente vamos, vamos confessar aí né tá certo vamos pro próximo assunto que seria exatamente o quê ah estamos falando de saúde nós temos aqui nossos colegas né nossos colegas não né os nossos queridos servidores dos da que fazem fazem parte da equipe do Samu né? Onde é que está essa história aqui? Vamos atrás. que Eles vão participar de um treinamento em Brasília. É isso mesmo? Um treinamento em Brasília? Aqui, ó. tem aqui a notícia, temos aqui a notícia que acho que é de hoje. Está aqui. ó, Dois profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, de Diadema, participaram em conjunto com enfermeiros e médicos de todo o país do curso de formação de multiplicadores em urgências e emergências em saúde mental ofertado pelo Ministério da Saúde e o SAMU do Distrito Federal. A capacitação teve início em novembro do ano passado na modalidade Ensino à Distância, com aulas pela plataforma Universos Brasil, e abordou temas como primeiros socorros psicossociais, comunicação terapêutica, transtorno, transtornos mentais, etc., já as aulas presenciais ocorreram em Brasília entre os dias 20, 21 e 22 de janeiro deste ano nas dependências do Núcleo de Educação em Urgências do SAMU, Distrito Federal situado no Parque de Apoio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal né? ali é distrital, não é estado né? na ocasião ocorreram as simulações realísticas né? deixa eu colocar a fotinha aqui tá? a foto deles aqui é... É que a gente começa a ler e esquece do, do mundo aqui, né? Vou colocar aqui, fica, fica, você entende mais o que está acontecendo, né? E na ocasião, até me perdi aqui. Na ocasião ocorreram as simulações realísticas, ou seja, os participantes puderam simular passo a passo o atendimento de casos de crise, de ansiedade, depressão, surto okay. psicótico, entre outros, além de abordagem de técnicas de contenção. É isso aí? É isso aí. É, pegaram essa equipe toda aqui. Não sei se estão todos aqui, eu creio que não. né e Escolheram dois para participar desse curso que já vem vindo desde o ano passado. Então, não é uma coisa de agora, uma coisa que já vem desde novembro, já, de, já deve estar programado. É importante a, Diadema participar, né? a nossa equipe de Adema participar de, desses treinamentos. Na verdade, eu não sei se chega a ser treinamento. assim Porque nesse treinamento sempre uh, uh, rola a troca de experiências, né? porque vem gente do país todo. Então, cada um tem uma experiência diferente. Duvido muito que a experiência de Diadema seja igual à experiência de Crateus, no Ceará. Né? Lá Uma cidade menor tal. e tal. E, e cada cidade tem um sistema de saúde diferente. Né? Tem que se adaptar aos problemas do sistema de saúde. Né? Diadema tem um... você atravessa a fronteira aqui para São Bernardo, os problemas de São Bernardo são outros talvez maiores, porque a cidade é maior, mas talvez as soluções sejam é, mais acertadas, a gente não sabe ao certo, né? teria que pesquisar um pouquinho melhor. Mas, com certeza, o, o atendimento de Adema, isso daí eu posso falar, né, Que eu sou o usuário, é muito melhor que São Paulo, de modo geral, São Paulo capital, porque em São Paulo capital nós temos 20 unidades de, de saúde, UBS, lá em São Paulo, nós temos, se não me engano, o número são 650 unidades, cinco, 650 postos de saúde, Deixa eu tirar aqui de novo, é que eu fico aqui, eu fico com uma tela aqui aberta, outra aqui, é complicado, mas a gente vai se adaptando aqui, né? Pronto, apareci de novo, eu sou mais bonito que esse povo todo aí, não é verdade? Então, aqui em São Paulo, realmente, nós temos o caso aqui do, 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 do Saboia, né, que atende a área de Jabaquara, que é o único hospital que atende uma área de 400 mil habitantes, igual a Diadema, né? Só que aqui em Diadema, nós temos, felizmente, 20 postos de saúde, distribuídos por todo o território do município. Lá em São Paulo, eles têm, no máximo, 4 ou 5. Então, imagina o atendimento. Como é que foi nessa época toda de pandemia, a vacinação? Foi uma coisa meio complicada. Conhecidos nossos, que a gente tem aí, né? É, parentes até, gente que é meio parente da gente, disse que vacinação foi uma complicação no começo, viu? Para organizar tudo, foi difícil. E atendimento, né, para as pessoas que Acabaram se contaminando, foi complicadíssimo. Bem mais que diadema. Né? Enfim, é, é sempre bom participar desses cursos aí. Você vê que diadema, olha, com a experiência que nós temos aqui, é uma cidade sui generis, né? É uma cidade grande, não, pequena em termos de território, tem poucos, 32 km, com a população gigantesca, saindo pelo ladrão, né? Tem gente saindo pelas, pelas fronteiras aí. Imagina 430 mil habitantes se espremendo em um território de 32 km quadrados. Isso dá uma densidade demográfica, acho que é a segunda ou a terceira maior do país, 430 mil habitantes, dividido por 32... Quanto de 13.437 habitantes por quilômetro quadrado? 13.437 habitantes e meio... Eu não sei o que seria esse meio, e meio seria, seria o quê? Seria um, uma criança de recém-nascida, não, né? Então, é 13.437 habitantes, né? Acho que a gente só perde para São João do Meriti, que é uma cidade que tem 60 km quadrados, mas uma população de quase um milhão, alguma coisa nesse sentido aí, né? Então é complicado. Uma cidade com alta densidade demográfica como a nossa, olha, precisa parar de crescer. Porque se continuar crescendo nesse ritmo aí. É, fica difícil, porque demanda, com o crescimento populacional, quando não vem acompanhado da, 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 de atender as demandas né, de saúde, transporte, educação, vai, vai deixando a situação cada vez mais difícil e precária. Essa é a verdade. Né? Então, é isso aqui. Estou ajustando aqui meu microfone, acho que está um pouquinho solto. Né? Mas é isso aí. Vamos ver, tomar que ele, esses dois aí certamente eles vão repassar o que eles aprenderam para os demais colegas, né? Vão até dar um treinamento pessoal, é assim que acontece. Não dá para levar todo mundo, né? Até porque quer aquele, quer não, gera custo também, né? Então você levar dois, dois, três pessoas no máximo e essas pessoas vão trazer experiências e treinar as imagens, aí orientar, tal, etc. né? Mas vamos para outra cena aqui maravilhosa. Ah, vamos continuamos falando do, da do nossa querida prefeitura aqui. Guarda Civil Metropolitana. Que que nós temos aqui na nossa guarda, me, guarda, civil municipal metropolitana em São Paulo. Nem sei porque tem esse nome, mas enfim, é o nome que deram a ela. Certo? A Guarda Civil Metropolitana. Aconteceu o seguinte, item, né? Foi instituído o plano de carreira para os soldados não, para os agentes, né, que são civis, não são soldados, né? Depois de três, três décadas, os guardas civis patrimoniais da prefeitura de Diadema ganhar, ganham valorização e a garantia de progressão no quadro de carreira do funcionalismo. Não são, não é a guarda civil municipal, é a guarda civil patrimonial, o GCPs. A lei recentemente aprovada foi proposta pela Secretaria Municipal de Segurança, é, visando criar do município, visando criar finalmente o plano de carreira vertical. Desses servidores, atualmente a cidade conta com 125 GCPs, guardas patrimoniais. Todos eles, independentemente do tempo de serviço, ficaram estacionados congelados na década na escala de referência 05, sem direito a nenhuma progressão salarial. Pô, isso daí também é sacanagem, né, meu? Pô, todo mundo merece um reajuste em salário, né? Depois de muito tempo, né? É. No, ninguém merece entrar em uma empresa, ainda mais carreira pública, chegar ali e ficar anos e anos e anos tendo a possibilidade de, de ganhar mais, né? de progredir, né? ter uma progressão salarial. Né? Se isso é previsto, né? mas aí precisa ter um plano de carreira talvez não tivesse agora, parece que tem. No fim do ano passado, o projeto de lei complementar com as mudanças foi enviado à Câmara Municipal. Os vereadores votaram a proposta e a lei e tornou-se lei no dia 26 de dezembro, a primeira lei complementar 5362022. De acordo com a lei, a Guarda Civil Patrimonial vai passar a ser oficialmente subordinada administrativa e operacionalmente à GCM, a Guarda Civil Metropolitana. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança cidadã devido à falta de evolução na... Gente, eu coloquei a foto deles aqui. Eu esqueci, perdão, 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 perdão. Aí eu começo a ler e esqueço do mundo aqui. Aqui, agora sim, né? Tem que mostrar o pessoal, né? Eu, né? A gente fala aqui, enquanto o santo não conta o milagre, né? É, segundo a Secretaria Municipal de Segurança aqui de Diadema, devido à falta de evolução na carreira, muitos GCPs se aposentaram, mas não houve reposição de pessoal. É, o cara falou: não vou ganhar mais que isso. Meu nome é Tchau, estou indo embora. O que é uma pena porque esse pessoal acabou sendo prejudicado de certa forma porque não teve o, o, o reajuste salarial antes de se aposentar que talvez fizesse jus né? Agora vamos ver como é que eles vão resolver isso, né? Que vai, que vai ficar essa loucura aí para preencher, né? Pô, o pessoal que se aposentou porque não tinha um plano de carreira e, e tendo a possibilidade de ter ganho mais se ele tivesse continuado. Como é que vai fazer? Ele vai, vai ser promovido? Vai receber uma, uma aposentadoria maior? Como é que vai... Foi um problema que foi criado, né? criou-se criou uma solução, mas tem, mas tem um problema aí que precisa ser resolvido, não sei como é que eles vão fazer aqui, vamos ver se na sequência. No texto da Lei Complementar 536-2022 constam a regra de transição e interstícios para evolução na carreira, cargos de movimento em comissão, movimento efetivo e publi, emprego público e também estabelece o quadro de efetivo fixado na Guarda Civil Patrimonial. A integrada do documento está disponível no Diário Eletrônico Oficial de Adema. Né? A proposta elaborada pela Prefeitura está em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Orçamentária Anual, Plano Plurianual e demais peças orçamentárias. É verdade, só, eles só podem propor isso, né? a Câmara Municipal só pode propor esse tipo de iniciativa se disser de onde é que vai sair o dinheiro. Né? Claro que sai do erário, mas... Não vai onerar aí, não vai colocar em situação financeira complicada a prefeitura, né? A prefeitura não. A gente, né? Porque é a gente que paga o imposto, né? A prefeitura não tem dinheiro. Dinheiro sai do meu bolso, do seu bolso. Desde quando você... Desde quando você sai para comprar pão, comprar um churrasquinho na esquina, churrasquinho não, não. Comprar pão, né? Por isso que é bom pedir sempre nota fiscal, né? Olha, olha a dica, olha. você vai na padaria, pede nota fiscal, ô. E aí, geralmente quando, a gente, geralmente, quando a gente compra várias coisas, ou vai numa padaria que é restaurante e tal, a gente pede nota fiscal. Mas quando compra só pão, eu vou pedir pão só, eu vou pedir nota só porque comprei pão. Não, depende. Você compra 10, 15, 20 pães todo dia, porque, sei lá, sem comércio, sem, trabalho com comida, tem que pedir nota fiscal, né? Poxa, até porque... Né? Vai fazer parte do preço do seu produto, né? Agora, se você comprar dois, três para ir para casa, pede também, que é só para criar o hábito, né? É isso daí, pô. Estou falando de pão aqui, os homens ainda estão aqui. Tá certo, tá certo. Vamos ao assunto final aqui. O próximo assunto é o último. Já, já abordamos os quatro? Caramba! Passa rapidinho o jornal, hein? Quanto tempo de gravação? 20, meia hora já, hein? Nossa, eu acho que eu estou falando aqui só 10 minutos. Mas está ótimo, está ótimo, é isso daí mesmo, né? Tenho certeza que é meia hora? 29 minutos, 40 minutos? Vamos encerrar aqui falando da. Meu Deus do céu! Da, do, do número de empresas que se instalou em Diadema, né? O balanço do número de empresas que existe em Diadema, que parece que aumentou. Pouquinho, mas aumentou. É, vamos ver aqui. Olha, ah, está aqui. Achamos. Achamos, né? É, o número de empresas abertas em Diadema cresceu 11,5% em 2022 em relação ao ano 2021. Os dados são do relatório de novos empreendimentos empresariais em Diadema 2022, que está em fase de finalização pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Ufa! Em que as ações adotadas... Deixa eu colocar aqui, né? Tive tanto trabalho colocar a foto. Aí, né? Em que as ações adotadas. Até me perdi. Para aquecer a economia na cidade, trouxeram confiança e resultados positivos. As microempresas individuais cresceram 7%, passando de 2.955 empresas criadas em 2021 para 3.662 novos empreendimentos no ano passado. Em relação às empresas não-MEI que se encaixa em negócios mais robustos, há controvérsias, viu? De repente, tem um cara aí que é MEI, né? que é microempreendedor individual, tem mais faturamento que uma loja aí de 10, 20 pessoas, ou até uma fábrica de 30, 40, de 10, 15 pessoas metalúrgica aí, viu? Então, é, há controvérsias, quem entra controvérsia, enfim. O crescimento é ainda maior, né? Entre as empresas, empresas maior, de maior porte, né? Me, me, micro, média empresa, até grandes empresas, né? 19,5% saltando de 1.695 novas empresas... no ano pa retrasado para 2023 empreendimentos em 2022. Ou seja... Ou seja... está dentro da média, dentro do normal. Né? O importante, o principal da notícia importante é o seguinte... que nenhuma empresa até agora foi fechada... porque abrir empresa é fácil. O duro é aguentar os três anos... e você passar pela faixa dos três anos, dizem aí os especialistas você continuar uh, trabalhando permanentemente, mas os três anos são sempre os mais perigosos aí. Tomar que dessas empresas todas elas continuam, né? as que foram criadas, principalmente as pequenas, que o dono não desista. Né? Eu estou balançando a cabeça para quê aqui. Vamos voltar de novo? Aqui. Isso, muito bem. Que o dono não desista, principalmente se for pequeno, se estiver gerando empregos e é, tudo mais. Mas a batalha é minha glória, né? Para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de, de Trabalho de Diadema e prefeito em exercício Paty Ferreira, a ampliação do número de empresas é reflexo do trabalho desenvolvido. É, também vamos dizer assim que também um é muito, 20% trabalho desenvolvido, 30% do trabalho desenvolvido pela prefeitura e 70% da conjuntura que foi criada, né, principalmente pelo pela Instâncias superiores, né? governo estadual e governo federal, né? Que afinal de contas, quem comanda a economia é o governo federal, né? o governo central, aí que chamam alguns aí, né? Eles que determinam os rumos que vão para a economia, e lógico que afeta isso aí localmente cada cidade, né? Acredito que a prefeitura tenha participado, mas não foi tão decisiva assim. Né? Foi. Foi relativamente decisiva, para não dizer tão decisiva, senão o pessoal fica chateado, né? Mas é isso aí, que bom, boas notícias. Parece que o ano passado o São, São Diadema fechou com um superávit de 3 mil empregos, 3 mil, 30 mil empregos. Perdi essa informação, vou tentar recuperar a qualquer hora dessa, né? Então, tem aí o crescimento das indústrias também. O importante é estar gerando emprego. Para estimular o aquecimento econômico e incentivar as empresas a se instalarem e permanecerem na cidade, a prefeitura coloca à disposição o um atendimento ao empreendedor no serviço Sebrae aqui em JUSCESP. Né? E por aí vai. Além disso, a Lei complementar municipal 522 2024, de 5 de setembro de 2022, revisou a lei de incentivos fiscais e já concedeu mais de 70 milhões de reais em renúncia fiscal para empresas que fizerem seus investimentos no município. Pô, é uma boa medida, né? Ajuda a atrair empresas, né? De, pelo menos de médio porte e tal. O que é complicado quando começa a entrar em guerra fiscal. Eu dou, eu dou, mais, renúncia, eu dou mais benefícios fiscais que São Bernardo, que São Paulo, não sei o que Isso é um negócio meio complicado. Né? Que, na verdade, muitas, muitas é, municípios, né? muitas prefeituras fazem isso para atrair empresas, principalmente indústrias. Ah, vão dar 10 anos de isenção de IPTU, mais 40% de, de renúncia fiscal, tal, não sei o quê isenção fiscal, incentivo fiscal tal, que é para atrair as empresas. A curto prazo, para dar uma entrada, para dar visibilidade para o município, é uma boa medida, mas não pode ser permanente. Eu não sei se aqui em dia os caras vão querer transformar em permanente. Porque o mais importante não né, é dar incentivo fiscal. Isso daí é uma tática, mas o importante é o município ter condições e espaço para instalar uma indústria. E isso é importante. Precisa ter duas coisas importantes, um local para a indústria se instalar, né, seja ele privado até mesmo público, de repente se faz um acordo aí, uma parceria, ou troca um terreno por outro. Como aconteceu aqui com a história do shopping, né, que eles compraram o terreno do, eles ficaram com o terreno da prefeitura e eles tinham um outro empreendimento terreno vazio e fizeram por tempo ali, é uma troca, né? Então, você precisa ter duas coisas básicas muito antes de oferecer incentivo, que é, o, o, que é você ter o, o local para fazer a instalação, infraestrutura para fazer, então precisa ter água, luz, é, energia elétrica, né? sei lá, de, de repente distribuição de gás, né? É, porque se usa muito gás na indústria, né? Gás para movimentar certas máquinas, né? é, principalmente metalúrgica, né? O gás e. Infraestrutura de comunicações, né? internet, banda larga. Né? Tem que ter essa infraestrutura local e também é desejável que na região tenha uma mão de obra preparada para aquele, aquele tipo de trabalho. Porque imagina você vem aqui a Diadema, uma empresa de São Paulo, se instala em Diadema, mas não tem profissionais aqui na região da ABC para aquele determinado tipo de trabalho tem que buscar tudo em São Paulo, às vezes nem em São Paulo tem que buscar no Paraná então isso daí é um contraproducente também, né, é um custo que gera um, é um custo da indústria né, que pode ser sanado e a prefeitura pode facilitar né, ou incentivando a criação de cursos específicos para a área industrial né, ou, ou curso de formação né, de, 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 de pequenos profissionais isso daí é importante ter, né e aqui continua, a empresa climatização Star Center foi uma das 5.185 que está lá no município do ano, no ano passado. Né? Aqui diz aqui, o, o nós entrevistamos esse rapaz aí, Star Center, que que nós já entrevistamos aqui para a Rádio ABC News, né? Escolhemos a cidade de Adema para abrigar a nova sede por várias razões. Das, as, desde as primeiras tratativas, fomos muito bem acolhidos pela equipe da prefeitura. Recebemos um recente apoio em todo o processo e até alguns benefícios fiscais. Além de, do espaço atender às nossas necessidades e com um excelente valor agregado, a proximidade com a cidade de São Paulo, onde temos 90% de todas as obras, foi um outro ponto bastante relevante. Ó, tem esse é outro atrativo também. Nós temos a Rodovia dos Imigrantes, que nos liga à Baixada, que é um ponto principal, um ponto de escoamento de, de produção aqui da Grande São Paulo. E estamos vizinhos a São Paulo. Né? Quer dizer, é, é um grande atrativo também. O, o Edson Alves tem, tem razão. Isso daí. A mudança agilizou a logística de toda a imprensa, empresa, desde o deslocamento de produtos, como também a de nossa equipe de colaboradores. É isso aí. O prédio onde está instalada a empresa abriga áreas administrativas e técnicas, como projetos de engenharia, instalação de climatização, fábrica de dutos e manutenção de sistemas de climatização. Né? Atualmente, o Diadema possui 40.800 empresas, sendo 26 mil mês, eh, microempresa, né? individual e microempresa, 2.400 em, eh, empresas pequeno porte e 2.100 acho que esqueceram um o número zero aqui, mas 2.180 dos demais formatos de empresa. O setor possui o maior número de empreendimentos, 20.966. Eu creio que seja a pequena indústria, né? Seguido por a setor de indústria, perdão, 20.966. Seguido por comércio... Não, isso aqui ficou meio estranho, né? Meio, o que, que é? Meio do quê, né? Eu creio que seja serviço, 20 mil, é porque, assim, ah, o setor de serviços, eu que não li, desculpa, foi falha minha. O setor de serviços possui o maior número de empreendimentos, 20.966, seguido por comércio, 12.222, a indústria, 5.032, e construção civil, 2.509. Né? Então, o maior setor de serviço aqui, a gente coloca numa perspectiva, 40.800 empresas... 4 é, mil, estou fazendo as contas aqui porque eu estou calado, pessoal. 51%, né? Metade das empresas que, que instalaram foram abertas pertence a, a, ao segmento dos serviços e com certeza devem ser micro e pequenas empresas. Né? Porque dificilmente uma empresa grande vai entrar na, na área de serviços a não ser que seja uma área de serviços abrangente, que abrange outros tipos de fornecedores, né? Tá bom, né? Chega. Ah, vamos falar só de emprego para encerrar? Dados de estudo do Observatório do Trabalho de Adema, nós temos isso aqui? Ah, pois é. Ligado à Secretaria, mostra que a curva de crescimento de empregos seletistas, ou seja, registrada em carteiras, com carteira assinada, cresceu nos últimos dois anos. Isso é ótimo. Depois de quase uma década de queda contínua. Isso é bom. Em 2000 Ano que iniciou a pandemia no país, 2020, as vagas de emprego seletistas foram de 76.537. Passou para mais de 82 mil, chegou a 85 mil, e a íntegra do estudo será divulgada em breve pela Prefeitura. Tá certo, tá certo. Vamos lá. E tem aqui, ó, o município conta com o programa Emprega é Diadema, que auxilia as empresas na seleção e contratação. É uma agência de empregos, né? E entre aspas aqui. Quem quiser saber mais, portal Diadema diadema.com.br, né? E você encontra lá um, um link para o para essa Diadema. Eita, é isso aí, né? Tá certo, então, pessoal. Eu vou retirando, saltando de banda aqui, né? E prometemos voltar uma outra hora, quem sabe à tarde aí, analisando aí, transmitindo a, a sessão da Câmara Municipal. Né, que volta na né, sua segunda sua segunda sessão extraordinária, vamos acompanhar aí pela nossa rádio ABC News vamos colocar o link da transmissão e muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e uma ótima tarde para vocês, tchau, tchau e até a próxima